0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und ein herzliches Hallo auch von mir, hier ist wieder dein Jonas Zeiser. Heute mit dem Thema die fünf Aspekte die du bei der Markenstrategie als Startup berücksichtigen solltest. Natürlich geht es heute in der Folge vor allem um junge Unternehmen und auch um die Strategie der Fehlervermeidung beziehungsweise um die Themen, die einem vielleicht am Anfang direkt das Genick brechen können. Wir sagen immer, wie viele geile Unternehmen haben wir niemals kennengelernt, weil irgendwas auf dieser Strecke passiert ist, wartenscheinige Kunden oder falsche Ratschläge oder fehlende Strategiepunkte, äh, nicht genug getestet und so weiter. Und wir hoffen, dass diese Folge dem einen oder anderen Fehlschläge oder Fehlentscheidungen erspart. Ich habe diese Folge für dich in fünf Punkte unterteilt. Nummer eins, ganz klar, ist die Definition der Zielgruppe. Wir haben schon die eine oder andere Folge mit diesem Inhalt gemacht. Es ist aber dennoch nicht ganz das Gleiche und zwar aus folgendem Grund. Wenn du dich zum Beispiel in einem Dienstleistungsmarkt befindest, dann ist es so, dass du mit Sicherheit nicht direkt jeden Konzern als Kunden bekommst. Also ist die Frage, wie kannst du effizient wachsen mit deinen Kunden? Welche Kundenkreise sind vielleicht am Anfang sehr interessant? Und welche Kundenkreise sind es mittelfristig bis langfristig? Überleg dir mal, an wen du auch sehr einfach herankommst am Anfang. Vielleicht sagst du am Anfang, sind es Handwerksbetriebe, später sind es... Ähm, KMUs, 50 bis 250 Mitarbeiter oder was auch immer und später die Konzerne, weil du natürlich einen viel, viel längeren Atem brauchst. Oder zum Beispiel Städte, die einen unglaublich lang, ein unglaublich langes Entscheidungsintervall haben. Schau da ganz genau hin, wer für dein Konto am besten ist. Weil das ist das, worauf es ankommt. Ich sage immer, wir sind nicht hier, um Freunde zu finden, sondern um ein Geschäft zu machen. Und ich glaube, dass diese Information und diese Denke auf diese Art und Weise da sehr, sehr gut helfen kann. Das heißt nicht, dass du deinen Traumkunden nicht definieren sollst, oder deinen Wunschkunden nicht definieren sollst, sondern das heißt auch einfach, dass du bei der Findung deiner Zielgruppe realistische Erwartungen formulieren sollst, weil sehr, sehr viele Unternehmen aus unserer Erfahrung daran scheitern, dass sie zu früh, zu hoch hinaus wollen und ich hoffe, dass so ein kleiner Ratschlag da helfen kann. Baustein Nummer zwei, Positionierung, klar. Wie positionierst du dich, wie... Ist die Wettbewerbslandschaft aufgestellt? Wen gibt es überhaupt? Wen gibt es in meiner Region? Bin ich regional, überregional? Wie wollen und sollen mich meine Kunden und auch meine Dienstleister und Wettbewerber wahrnehmen? Ist eh unser Steckenpferd, darum gehe ich dann nicht weiter in der Tiefe drauf ein. Dafür gibt es ganz spezielle Folgen, die du hoffentlich hörst oder schon gehört hast. Wichtig ist allerdings, dass man nicht so tut, als wäre man schon das allergrößte und gestandenste Unternehmen. Weil dadurch verliert sich so ein bisschen der Charme eines Startups oder eines jungen Unternehmens, ganz egal, wie du es definierst. Schau genau hin, was auch erwartet wird und was vielleicht in deiner Branche auch ganz speziell von jungen Unternehmen gedacht und erwartet wird. Das ist nicht immer schlimm, man kann das aus unserer Sicht als Stärke ausspielen. Tu das, hör die anderen Folgen dazu und dann wird das funktionieren. Baustein Nummer drei, die jungen Unternehmen unbedingt beachten sollten und das fällt uns immer wieder auf, ein moderner Auftritt in deiner Branche, ein durchdachter strategischer Auftritt in deiner Branche. Welche Farbe nutzt du, um was zu kommunizieren? Das ist eine unglaubliche Chance, die man als Unternehmer hat, die andere gestandenen Unternehmen nicht haben, denn du kannst bestimmte, ja, bestimmte Grenzen durchbrechen oder überschreiten. Du kannst frecher sein als andere. Du kannst verrücktere Sachen tun. Wir haben zum Beispiel einen Sanitär- und Heizungsbetrieb, der seine Marke immer weiterentwickelt. Und der mit dem Drachenlogo hantiert. Ich finde es ziemlich geil, weil du auf jeden Fall in den Köpfen der Leute bleibst. Das Unternehmen ist jetzt ein bisschen älter, aber dadurch, dass er sich mal wieder neu erfindet, kann man ihn durchaus als, als jung gebliebenes Unternehmen definieren. Das ist ein bisschen über Menschen. Also schau dir genau an, was das Gesicht deiner Marke sein soll. Und damit meine ich nicht rein die Persönlichkeiten, sondern ich meine wirklich, was denkt der Kunde über dich, von deinem Material, wenn du den Raum verlassen hast. Ja, also eine selbstgestrickte Internetseite. Das ist so das allererste, wovon ich abrate, dann, dann lieber gar keine, weil das eine absolute Katastrophe ist in der heutigen Zeit. Baustein Nummer vier: Kommunikation. Eine erfolgreiche Marke erfordert immer eine klare und markenkonsistente Kommunikation, damit die Zielgruppe Vertrauen fasst und auch alle Stakeholder, also alle Interessensgruppen, Vertrauen zu deiner Marke fassen, deine Empfehler werden, deine, deine Lobbyisten eigentlich. Ja, das heißt, wie ist deine Kommunikationsstrategie und zwar nicht nur in Richtung der Kunden. Das ist ein Riesenfehler zu denken, das wäre der einzige Weg, um Kunden zu holen. Sondern es geht manchmal viel einfacher. Wir spielen immer wieder das Thema Verbände oder sprechen das Thema Verbände an. Schau doch mal ganz genau hin, wo Leute für dich ein gutes Wort bei deiner Zielgruppe einlegen können. Welche Botschaften du dafür benutzt? Ja, verschiedene Zielgruppen, wenn du zum Beispiel beim Multiplikatoren nachdenkst, brauchen verschiedene Ansprachen, weil sie verschiedene Motivlagen haben. Welches Motiv musst du bei Gruppe A und welches bei Gruppe B bedienen? Punkt Nummer 5 wird oft unterschätzt, weil das tut ja wählen. Kundenfeedback. Hol dir Kundenfeedback ein. Das heißt, frag, was man besser machen kann, wie man sich entwickeln kann, aber ohne dabei irgendwie in so eine demütige Rolle zu gehen. Und als Unternehmer auf Augenhöhe hat man das nicht nötig und das soll es das auch auf gar keinen Fall tun. Schau daher ganz genau. Was gilt es zu verbessern? Wo hast du eine Lücke zur Erwartung deines Kunden aus Versehen geschaffen? Das sind jetzt nur einige wichtige Punkte. Wir haben noch nicht das Thema der, der Prozesse beleuchtet, obwohl das für uns auch sehr stark damit reingehört. Da kannst du natürlich über Themen nachdenken wie Automatismen und so weiter. Das werden wir in einer separaten Folge behandeln. Ich hoffe aber, dass auch gestandene Unternehmen vielleicht sich den einen oder anderen Tipp hier abholen konnten. Und wenn es Fragen gibt, jederzeit gerne melden und ansonsten bis zur nächsten Folge eine wirklich gute Zeit.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.